0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет. Сегодня мы поговорим о различиях современных и советских жилых зданий. Но вначале я бы хотел немного позанудничать и спросить тебя, Лена, а какие именно дома ты считаешь советскими?
1: Ну, наверное, те, которые были построены с начала основания Советского Союза по современным, по их новой разработанным нормативам. То есть у нас же были разные периоды стройки. Я вот так вот хитро вывернулась.
0: Угу. Но получается, что тогда у нас достаточно широкий диапазон той самой советской архитектуры жилой, с которой мы сравниваем современную архитектуру. Мы, получается, будем говорить и про самые первые опыты жилищного строительства, про дома коммуны, про малоэтажные кварталы на окраинах городов, которые уже сегодня... Перестали быть окраинами. Мы будем говорить и про сталинскую архитектуру, и про первые опыты крупнопанельного домостроения на границе 50-х, 60-х, и дальше про Хрущевские дома, Брежневские и Позднесоветские. В общем, это у нас получается такой очень большой веер а, вариантов а, разной застройки, и нам может быть сложно с ним сравнивать современное жилое домостроение.
1: Ну что, мы тогда ставим себе рамки, или мы будем безрамочно с тобой болтать бесконечно в течение 45 минут?
0: Я против любых рамок, поэтому будем абсолютно безрамочны.
1: Ну, прекрасно.
0: Но и раз мы так подробно перечислили советские варианты застройки, то давай я тебя как эксперта спрошу, а какая она современная жилая архитектура?
1: Слушай, тут, мне кажется, еще намного больше, мега масштабнее, шире и бесконечная палитра, потому что у нас есть, опять-таки, панельное домостроительство, да, стандартные достаточно планировки. И то каждый девелопер, он разрабатывает свои серии домов, и они периодически у него обновляются. То есть у него нет такого, что вот он изобрел себе какую-нибудь серию, там под названием чего-нибудь там номер 17 и он ее так шарашит из года в год нет на минуточку у больших девелоперов есть аналитические отделы которые каждый раз почти вносят какие-то изменения понятно что эти серии будут похожи но допустим какой-нибудь девелопер который построил в 2015 году и этот же девелопер, который строит сегодня, это будут абсолютно разные серии. абсолютно разная квартирография. Квартирография – это вот то, как нарезаны планировки квартир. Разный материал фасадов, разное благоустройство, все разное. Нету такого, что мы шарашим одно и то же. Так что вот такие вот дела. Тут тоже все неоднозначно. Плюс у нас появилась классность жилья, между прочим. В СССР это тоже было. Были номенклатурные дома, да, там, дома для рабочих, но у нас есть... Ну,
0: эта классность существовала, но она не всегда была официальная.
1: Да, а у нас это прям, ну, как бы застройщик заявляет, вот у меня вот этот ЖК, это стандарт-класс, который раньше назывался экономом, сейчас это стандарт. Вот у меня есть бизнес-класс, вот у меня есть комфорт-класс, там, элит-класс, тут еще тоже всяких интересных. Некоторые девелоперы свои собственные классы изобретают, так что тут вот прям каждый как хочет, так и играет эту роль в этом театре.
0: Да, но мне вот кажется, что я сейчас уловил в твоем рассказе, поправь меня, если я не прав, посыл, что вот сейчас есть такая достаточно разнообразная и все время меняющаяся и квартирография, и разные подходы к планировкам, а как будто бы в советское время этого не было. Может быть, ты, конечно, не имела этого в виду.
1: Просто в советское время это было чуть подольше.
0: Мне кажется, это тоже такой стереотип. Некоторые варианты могли быть достаточно длительными и существовать на протяжении нескольких лет, пятилеток, а может быть, даже и десятилетия. Но всегда существовали варианты и адаптации советской застройки. Мы можем вспомнить, например, серии, как бы, Варианты серии, которые назывались по городам. там Были московские дома, ленинградские дома и так далее.
1: Уральские, сибирские, конечно.
0: И в зависимости от региона его особенности могла меняться структура здания. Например, в регионах с вечной мерзлотой, как правило, здания поднимали над поверхностью и могут меняться материалы в зависимости от особенностей производства в том или ином регионе. И есть такой один из моих любимых примеров, когда на раннем этапе крупнопанельного домостроения, вот тех самых хрущевок, когда эти самые панели производили в разных регионах, могла меняться отчасти технология их производства. Так, например, в Восточной Украине был очень забавный пример, когда на производстве панель собирали из кирпичей, затем ее полностью заливали. То есть, это было такое сочетание и кирпичного, и крупнопанельного строительства. И уже с производства панели ВОЗ ее вез на стройку. То есть, ну, внутри там были кирпичи.
1: Ну, слушай, это действительно так. Плюс еще, знаешь, то, что я люблю, то, что греет не сердечко и душеньку. Для каждого города... Ну, для многих городов стандартная серия панелек, ну, допустим, какая-то, любая.
0: Ну, давай возьмем мою любимую 137-ю. Она достаточно поздняя и интересная.
1: Да, ну вот не знаю точно по 137-й, но очень часто в отделке фасадов использовались местные паттерны. Местные узоры, да, то есть если мы поедем в Сибирь с тобой, да, допустим, прекрасный город у Соли Сибирская, там на фасадах домов есть такие сибирские узоры, сибирские мотивы, и да, серия у нас стандартная, советская, не помню там какого года, там условно 70-го, но она визуально отличается от той же самой хрущевки, которая была, допустим, в моем родном Магнитогорске просто визуально, потому что в Магнитогорске там другой паттерн, другие колоналистические решения, а панель та же самая.
0: Да, и это во многих регионах можно увидеть, я такое видел и в Сыктывкаре, и в Улан-Удэ, и это такая своеобразная адаптация и интеграция панельного достаточно... Одинаково во всех районах дома в географию конкретного города это могут быть и какие-то мотивы в отделке декоративные это могут быть росписи, и это помогает адаптировать новостройку, ну такую советскую новостройку к реалиям того или иного региона. Ведь ну, давай согласимся, что такая вот панельная типовая архитектура, она может выглядеть инородной. Она может так вот цеплять взгляд, и не всегда это комфортно поэтому вот такое их адаптирование было очень важно
1: ну конечно но ну, мы по моему с тобой как-то говорили об этом в предыдущих выпусках но я буду повторять это вечно советское панельное домостроение вот это массовое когда мы строили просто гигантскими темпами впереди планет всей оно позволило людям переехать из бараков из деревянных щитовых домов, из землянок в нормальные, комфортные, с удобствами квартиры. И это просто гигантский скачок. Да,
0: это очень важный тезис, который мы сейчас зачастую упускаем. Особенно, когда ты видишь на каких-то агрегаторах объявления, и там могут быть какие-нибудь варианты описания, типа квартира от бабушки. И сейчас они нам кажутся такими неликвидными, неинтересными. А если мы вернемся в прошлое, в жизнь той самой бабушки, то для нее эта квартира была ну даже не шагом, а, наверное, огромным прыжком в новое качество жизни.
1: Знаешь, как сейчас риэлторы называют такие квартиры, ну, все мы поняли, знаете, с таким с характерным ароматом, с характерной, старинной такой, уста уставшей мебелью. Знаешь как? Ну, как? Бабушатник.
0: Бабушатник, господи, как это мило. Да. Но
1: на самом деле тут просто вопрос косметического ремонта и нескольких вариантов ресурсов там в виде денег и времени. А на самом деле вот мы как-то так сравнивали планировочки. Ты знаешь, вот позднесоветские планировочки, они иногда даже лучше, чем современные.
0: А вот здесь есть очень четкая причинно-следственная связь, потому что большинство планировок, которые широко распространены сейчас, они строятся на базисе как раз советских разработок угу. в области планирования жилья.
1: Ну, плюс-минус, да. Но, ты знаешь, вот есть несколько основных отличий. Допустим, если сравнивать, да, там советское современное. Нет проходных комнат сейчас. То есть сейчас для девелопера, для застройщика разработать квартиру, да, дом, где будут проходные комнаты, ну, это прям <путь>, путь в никуда.
0: Да, но сегодня мы можем нередко увидеть, когда застройщик оставляет, например, достаточно большой проход между кухней и гостиной, делая гостиную таким образом, тоже проходной комнатой
1: тоже вариант. Далее еще у нас. Я вижу эту тенденцию. В советское время не всегда, так скажем, очень любили балконы ставить там, где спальня. То есть не там, где кухня, а там, где спальня. Потому что считалось, что это, так скажем, рекреационная Территория, да, на которой ты пошел утром, выпил кофеечек, позанимался зарядочкой, да, полюбовался видами, и как бы дальше живешь свою лучшую жизнь. А вот современные девелоперы они сдвигают балкончики и террасы в сторону кухни. Вот тоже такая интересная тенденция.
0: Да, если мы будем обобщать, то, скорее всего, так и есть. Но в том числе в советское время были и. Разные варианты этого. И вот в качестве примера можно привести дом, где живет моя мама, который строился в 60-е годы. Он, правда, строился по индивидуальному проекту, мы с тобой про это еще обязательно упомянем. И вот там в некоторых квартирах балконы как раз наоборот вынесены в кухню угу. и выход на балкон из кухни.
1: Ну да, я с тобой согласна. Что еще у нас? А, ну вот допустим... Ну.. В советское время такого не было. Появились квартиры с отделкой и вместе с мебелью. То есть ты заходишь на сайт застройщика, такой листаешь-листаешь варианты, это такое, там галочки можно поставить, там, с отделкой. Но в советское время сдавались тоже квартиры с отделкой и с мебелью. Даже так можно приобрести?
0: Да, это очень классное нововведение, и я знаю, что сейчас есть даже расширенный вариант этого, когда тебе сделают не только отделку, а расставят мебель, но и полностью оборудуют квартиру для того, чтобы ты мог просто перейти ее порог с небольшим чемоданчиком твоей одежды и уже начать в ней жить. То есть там будет и посуда, и ну, всякая мелочь, которая нам нужна в жизни. И остальные ну, только доставку продуктов заказать.
1: С чемоданом, да? Просто заезжаешь с чемоданом, все, новая квартирка.
0: В советское время, конечно же, такого не было, но нам важно для нашего рассказа отметить, что когда начался вот этот бум строительства на границе 50-х и 60-х годов, когда вот uh -huh. начали появляться хрущевки и вот ну, все то, что мы сегодня себе представляем как такую массовую советскую застройку, достаточно быстро вслед за этим появилась и новая мебель, потому что эти квартиры, ну, тоже будем честны, мы все понимаем, что там не очень высокие потолки, не очень большие комнаты, не очень большие, кстати, проемы дверные, не очень большие парадные или подъезды, в зависимости от того, как вам удобнее это назвать. И мы можем вспомнить такой пастеральный пример из кинохроники, когда на грузовичке вот такой переезд в новую квартиру везут жильцы свои вещи, и они везут какой-нибудь роскошный, доставшийся от бабушки, комод или сервант, который совершенно точно просто физически не влезет в их новую квартиру угу. в каких-нибудь там черемушках И достаточно быстро советское производство откликнулось на такой вызов появлением новой мебели. И вот тогда как раз появились всеми любимые раскладные диваны, стенки разные, кресла такой облегченной формы, которыми сегодня обставлены все модные лофты и кофейни. Вот такой ностальгический стиль по советскому прошлому. И это все появилось как раз как как ответ на то, что ну, людям надо как-то обставлять свою новую квартиру в советской новостройке. Понятное дело, что услуги сразу же, перешагни порог, не было тогда, но да, с погрешностью на дефицит и, может быть, не всегда наличие тех или иных видов мебели и потребность стоять за ними в очереди, но она как явление была, и это важно.
1: Ты знаешь, а я тут немножко лирики добавлю. Есть одна из моих любимых картин Юрий Пименов. В 60-х годах было написано. Она называется «Свадьба на завтрашней или на будущей улице». Там такая в перспективе идет невеста в белом платье, руку ее ведет жених с цветами такой все красивые и они идут по доскам которые положены на абсолютнейшую улицу которая в стройке там какие-то трубы там какие-то лужи там грязь ну вот это вот все то есть прям стройка стройка и вот они идут в новую квартиру я к чему сейчас без благоустройства квартиру невозможно сдать то есть девелоперы не дадут ключи людям если не закончена стройка, то есть если благоустройства нет. И вот мой свекр он рассказывал, что вот когда они там получили по распределению квартиру, там ждали в очередь долго, они сами асфальтировали подъездные дорожки. Ну, потому что как бы жить-то хочется уже сейчас, а когда это еще будет от строителей, непонятно. И вот они взяли дело в своей рюке и вот так вот подходили к благоустройству. Тоже вариант.
0: Да, но мне кажется, что многие наши слушатели могут привести определенное количество примеров из современного домостроения, когда, да, благоустройство выполняется, но оно выполняется достаточно формально. Вокруг твоего дома, ну вот на территории твоего жилого комплекса, может быть, все сделано отлично. Но э, сделай шаг за ворота, а иногда это действительно ворота в прямом смысле слова, и ты попадешь вот примерно на такую же улицу, как на картине Пименова.
2: За последние 150 лет технология строительства жилых домов значительно поменялась. И дело даже не в архитектурных трендах. Жилье становилось доступнее, а вместе с тем росли требования к качеству постройки и комфорту жизни в ней. В зависимости от эпохи, дома в Российской империи отличались оформлением фасада. Но, как правило, все они делались по одной технологии. Из кирпича с фундаментом из бутового камня, скрепленного известковым раствором с добавлением песка. Конечно, такие дома могли позволить себе только зажиточные представители среднего класса или аристократия. До революции все дома возводили по индивидуальным проектам. В советское время принципы строительства изменились. Появилась массовость, так как увеличились потребности в большом количестве доступного жилья. Пока старые здания безжалостно перекраивались на коммуналке, в новострое упор шел на быстровозводимые конструкции, где сможет разместиться большое количество семей. Сегодня девелоперы стараются подчеркнуть уникальность каждого проекта. Многоквартирные дома остаются доступными для покупателей. При этом они возводятся из качественных материалов и с серьезным вниманием к облику будущего жилого комплекса. Так строят самолет. Их жилые кварталы органично вписываются в ландшафт и имеют всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни – парковки, магазины, видеонаблюдения и встроенные сплит-системы. При этом такое жилье доступно. В самолете можно оформить ипотеку не только на квартиру, но и на технику и сразу въехать в готовое жилье. А в качестве первоначального взноса использовать другой объект недвижимости по программе trade например, старую или даже ипотечную квартиру. Самолет закроет действующую ипотеку, одобрит новую на выгодных условиях, а остаток средств вы сможете использовать как первоначальный взнос. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проптех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства имеет представительство в более чем 230 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
1: Ну что ж, продолжаем?
0: Да, есть все-таки с вот этим благоустройством современным и советским некоторое количество очень важных отличий. В силу того, что сегодня, как правило, города застраиваются вот такими выделенными под застройку участками, и каждый девелопер строит на своем участке свой жилой комплекс со своим благоустройством, то начинаются вот такие ситуации, когда возникает Вопрос, а кто должен между участками делать благоустройство? Как сделать подъездные дороги, а кто вообще делает подъездные дороги. И в советское время, так как заказчик был один, государство, и э, государство же фактически и строило, то э, вот этих проблем можно было избежать. И, как правило, строился сразу какой-то небольшой квартал, он выстраивался целиком, дальше с него техника уезжала на соседний участок, там продолжалось строительство, Ну да, жильцы могли самостоятельно дальше дорабатывать вот это благоустройство. А сегодня с одной стороны и жильцы не готовы дорабатывать благоустройство, а с другой стороны, ну вот очень зыбкий баланс между разными игроками на этом рынке, он может приводить, ну, фактически к аналогичным ситуациям.
1: Ну, конечно. А обеспечение социалочкой, то есть это когда в новых районах тут же строится школа, детский сад, больница, ставятся автобусные остановки и по ним действительно ходят автобусы, это, грубо говоря, было ну, как данность. Ну, конечно, в каких-то вариантах там кто-то действительно мог там немножко школу подождать, но не было такого, как как происходит сейчас. К сожалению, застройщики сейчас делают очень все такое хитренькое. Они в первую очередь вводят жилое. Да? То есть все жилье, жилье, жилье. А в третью, в пятую, шестую, седьмую и, там, дай бог, в семнадцатую вводят детские сады, школы и вот поликлиники. Так это же вообще какая-то редкость. Транспорт пускают, но тоже с задержкой. Но это вот как бы такая современная особенность. Просто к ней надо быть готовым, когда вот рассматриваешь там, покупку новостройки или вторички. Александр, вопрос. А у тебя есть любимая серия панелей? Домов.
0: Ну, как таковой любимой серии у меня нет. У меня, скорее, есть любимые периоды. Мне очень импонируют эксперименты, которые начались уже после того, как было построено ну вот, определенное количество хрущевок и разработаны разные варианты серии. И когда различные организации, как правило, это тоже важно отметить, что это были научные организации, например, там у нас в Петербурге это был «Ленний проект» которые стали заниматься решением достаточно простой задачи ну окей мы умеем быстро возводить дома и большие жилмассивы а как это все превратить в такой удобный и комфортный микрорайон и начались разного рода эксперименты когда на определенных территориях выстраивались ну такие что ли опытные районы когда выстраивались одновременно и жилые здания и объекты инфраструктуры, там школы, детские сады, поликлиники и так далее. Когда прокладывались внутренние дорожки, делались детские площадки и все это сдавалось одновременно для того, чтобы люди зашли в этот район и уже начали в нем жить. Mm -hmm. Ну и если говорить о сериях, то это могут быть там одна из первых серий, которая вот уже в таком ключе была придумана это серия BS и разные ее а, подварианты, Ну, собственно, это просто Сокращение BS это блок-секционная серия, и последовавшая за ней, например, там через несколько лет 137 серия это все, вот уже попытки как-то адаптировать э, идею крупнопанельного домостроения и сделать ее чуть более комфортабельной для будущих жильцов.
1: Это такой крутой замах, это такое крутое развитие.
0: Ну и понятно, что это я все перечисляю, если мы говорим о таких сугубо ленинградских вариантов, которые, правда, получили достаточно широкое распространение по всей стране. И вот тогда советские архитекторы начали чуть больше задумываться о таких перспективах квартиры в рамках жизни. Там, одного или нескольких поколений населяющих ее людей. И, например, в той же 137-й серии, например, заложили возможность, и это уникальная и очень важная особенность, возможность перепланировки внутри квартиры. То угу. есть сделали несущие панели на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними перегородки, которые, ну, понятно, все это пространство делили на комнаты, могли изменить Изменяться. Ведь на протяжении жизни человека ну, могут у него как-то поменяться условия. И там, в какой-то период времени, например, тебе нужно несколько спален, в какой-то период времени тебе так много спален не нужно, потому что там дети выросли и разъехались. Угу. И ты можешь вот внутри серии как-то ее видоизменять, свою отдельно взятую квартиру. Ну и конечно же понятно, что все это было на этапе такого первичного планирования. И с, со временем, ну, как бы в работу уходила чуть более упрощенная серия. Можно вспомнить начало фильма Ирония судьбы или с легким паром, где там мультик такой, когда сначала здание роскошное, красивое, да, да, но да, да, с каждым мультик. согласованием оно теряет какую-то часть своего роскошного декора. И в итоге предстает перед нами такой одинаковой коробочкой. Но важно все-таки сказать о том, что архитекторы старались учитывать разные потребности, и в том числе и растущие, и в том числе те потребности, которые, может быть, еще у жильцов не появились, но появятся в будущем. Здесь еще важно сказать, что в советское время же произошел великий перелом когда существовавшая на протяжении нескольких десятилетий Академия Архитектуры и Строительства стала Академией Строительства и Архитектуры. Вроде бы такое небольшое изменение названия, но здесь мы видим, ну, грубо говоря, кто первый, кто главный. Со временем главным становится не архитектор, а строитель. И строитель может диктовать архитектору, что давай упростим, давай унифицируем какие-то, части будущего здания или какие-то узлы для того, чтобы нам не изготавливать специально под твой проект какой-то хитрый узел. Ну и понятно, что полет мыслей архитектора в данном случае иногда мог разбиваться о суровую реальность строителя. Несмотря на все эти упрощения и унификацию, все-таки были достаточно интересные и запоминающиеся примеры.
1: Слушай, ну, круто. А я могу сказать, у меня есть любимая серия домов. Это P44. Ну и там разные буковки. Во-первых, эти дома с эркером. То есть это уже выход в победу, так скажем. Раз. Во-вторых, там небольшое количество квартир на этаже. То есть нет такого, что ты вызываешь лифт и очень-очень долго ждешь. Потому что когда на этаже там более 6-7 квартиры далее, это прям проблемки вызывает. И, в-третьих, мне сам вид их ну достаточно симпатичен. Они такие, ну, панельные, естественно, но они отделаны под кирпич. И, в принципе, смотрится в городе достаточно неплохо. Но и самое главное, у них есть торцевые трешки. И в этих торцевых трёшках прекрасный эркер в спальне, из которого можно сделать шикарный кабинет. Но это просто закачаешься.
0: Эркер в спальне, это прям дорого стоит.
1: Ну да. Это точно.
0: Ну, мне кажется, еще важно сказать несколько слов про индивидуальные проекты, так называемые индивидуальные дома, которые появлялись в разных периодах времени, в разных городах, и даже сегодня могут представлять собой ну, такое очень конкурентное предложение многим новостройкам. Uh -huh. Например, в Советском Союзе достаточно активно использовали... Западный опыт строительства жилого, такого типового и массового. И ты сейчас, наверное, удивишься, какой. Использовали опыт строительства викторианской Англии. Я сейчас тебе буду описывать, а ты, я думаю, представишь себе, что это такое. Давай, давай. Представь себе такую улицу, которая застроена небольшими таунхаусами, ага. которые стоят стенка в стенку друг к другу. Они красно кирпичные, у каждого, понятное дело, есть выход на улицу. И это вот такой... Квартал, который в конце XIX века строился для простых рабочих. Понятно, что это не роскошное жилье, это как раз вот такой вариант типового тиражируемого жилья. Я сейчас вкратце опишу, как этот дом выглядел. Ты заходишь, и у тебя перед тобой небольшой холл. С одной стороны будет кухня, с другой – столовая, она же гостиная. То есть все достаточно компактно. Далее ты поднимаешься наверх, и там могут быть две спальни, три спальни или четыре спальни. И это вот такой достаточно компактный вариант того, что можно построить в городе. А в советское время советские инженеры и архитекторы, они взяли этот опыт и трансформировали его в планировку квартиры. И так в Советском Союзе появились двухэтажные квартиры, когда ты заходишь, и у тебя на первом этаже кухня и гостиная, и дальше ты по лестнике поднимаешься на второй этаж, там у тебя, ну, как правило, две или, может быть, три в некоторых вариантах спальни. Ну, понятно, там есть санузел, тут есть санузел. И это был такой очень интересный пример трансформирования трансформации идеи на протяжении ну, там, почти века, который вот произошел в Советском Союзе.
1: Слушай, здорово. Ты знаешь, мои родители живут в подобном доме. Он не совсем похож на то, что ты описал. Дом на двух хозяев. Раньше там было печное отопление, естественно, потом привели газ, печку снесли. Там полноценных три комнаты, кухня, соответственно, все удобства и достаточно неплохая веранда. И вот эта веранда, она стеклилась Представляешь, вот ну, поселок, много-много таких домиков, и она стеклилась везде одинаково. И вот эта вот трустовка стекол, она как раз таки стандартная. И цвета у этих домов почему-то были тоже стандартные, либо зеленый, либо синий. И до 2000-х, до того, как эти домики стали перестраивать достаточно активно, ну, вот, допустим, мои родители достроили второй этаж, там его перестроили, расширили, и он там с одноэтажного стал двухэтажным большим таким домом. Они растеряли вот это вот все вот эти вот рустовочки, вот эти цветовые решения. И иногда, когда я ну, бываю у, у родителей дома, иногда, когда я вижу сохранившийся домик, ты знаешь, такая ностальгия. Это прям как уголочек души.
0: Здесь, мне кажется, важно отметить такую деталь, что мы же сегодня видим ну, всю советскую застройку, то есть 100% ее, как уже пожившую, но не в плохом смысле этого слова, а как бы просуществовавшую какое-то время. Мы уже видим, что вокруг разрослись деревья и кустарники, сформировались дворы, сформировалась там какой-то комьюнити жильцов, дома как-то видоизменились. И за счет этого, Получается ощущение того, что люди здесь живут, здесь есть определенный уют, и мы воспринимаем вот уже советскую застройку в таком несколько романтичном и ностальгическом ключе. И мне кажется, когда пройдет время, мы уже и современную застройку будем воспринимать чуть спокойнее, уже решаться все эти проблемы с благоустройством, появится новая ностальгия.
1: Ну, угу. так и срок, так скажем, жизни домов, он 50-70 лет И я иногда вот смотрю на какую-нибудь махину, которую строят очередной раз И я думаю, а вот как оно будет потом? Знаешь, так лет через 100 Такая реновация на 125 этаже в каком-нибудь Москва-Сити И я так думаю, какие интересные перспективы нам Потому что это все немножко начинает уставать усталость в металлу, усталость бестоны, ну банально физические какие-то недостатки. Там тут стекло было, там треснуло, а тут потеки. То есть застройка, она со временем устает и со временем умирает. И вот очень интересно, как современные дома, особенно высокие, особенно супервысокие, будут себя чувствовать лет через 100. Для меня пока непонятно.
0: Да, на это было бы крайне интересно взглянуть. Я вот почему-то никогда не задумывался с такой точки зрения об этом. Мне кажется, это очень интересно.
1: Ну, потому что, ну, понятно, Эйфелева башня стоит, да, металл-металл. Ну, а тут дом, он же состоит из многих инженерных и архитектурных систем. Они все взаимосвязаны, и вот мне дико интересно, как это все будет. Встретимся с тобой через 100 лет на этом подкасте.
0: Угу. Встретимся через 100 лет и посмотрим вместе на какой-нибудь супер жилой комплекс. Я вот еще хотел привести один пример, мне кажется, он просто офигенный, который характеризует советскую застройку с точки зрения возможности какого-то ну, совершенно неземного креатива и полета фантазии и мысли, при этом ну, достаточно практичного. Знаешь ли ты о том, что в Санкт-Петербурге есть такой остров, который находится ну, не в самой престижной части Питера, хотя он недалеко от центра. Это такая портовая зона, и остров этот называется Канонерский.
1: Ну, про остров я слышала.
0: Вот, и на этом канонерском острове есть несколько зданий, которые строились уже на излете советской архитектуры. То есть угу. это такой ее, ну, не закат, но формальный финал советской архитектуры. И несколько зданий вот были построены в таком достаточно интересном решении. В них есть однокомнатные квартиры, которые, и вот сейчас внимание, расположены на трех этажах.
1: То есть, <с2> давай, рассказывай эту прекрасно
0: Там есть квартиры, которые, ну, как бы ориентированы наверх и вниз. То есть, в одном варианте ты заходишь в квартиру, и она у тебя есть там второй и третий этаж, а в другом варианте ты заходишь как бы сразу на третий этаж своей квартиры и дальше спускаешься вниз. Сейчас рассказываю планировку. Идея такая. Ты заходишь в квартиру и оказываешься в прихожей. Она, ну, такая небольшая не маленькая нормальная ты там можешь раздеться и дальше у тебя лестничный пролет который ведет тебя в кухню она тоже достаточно приличного метража и из этой кухни идет еще один лестничный пролет который ведет в комнату ну то есть с формальной точки зрения это, конечно же, не три этажа, потому что у тебя, ну, как бы ты на пол этажа поднимаешься каждый раз. Uh -huh. Но это вот очень интересное планировочное решение, которое, между прочим, было ну, достаточно тепло встречено людьми. То есть это очень удобное зонирование, uh -huh. и у тебя получается такая необычная, интересная Квартира. И мне кажется, что даже сегодня, если бы, ну, как бы понятно, что есть у этого района определенные особенности и определенная такая слава в городе не очень хорошая, но если бы такие квартиры существовали ну, в большем количестве, то мне кажется, что они и до сих пор пользовались бы определенной очень стойкой популярностью. Ну и понятно, что трехэтажные квартиры такое скорее народное название. Так что, если ты в Питере кому-нибудь, ну там, кто более-менее разбирается в а, вариантах планировки и в разных вариантах советской застройки, если ты ему скажешь про трехэтажную однушку, то тебя прекрасно поймут, что это и где это.
1: Ну, слушай, это что-то прям с чем-то. Ты знаешь, у современных застройщиков тоже бывают иногда такие интересности. У нас есть ЖК с пентхаусом. Ну, то есть пентхаус это самые высокие этажи. И вот как раз-таки в пентхаусе есть квартиры 200 квадратных метров, 180. Ну, вот понял, да, примерную планировочку. И у них там есть огромные террасы по 20 квадратных метров, 15 квадратных метров. То есть, ну, это заезжай прям целым, не знаю, семейством вместе с бабушками, с дедушками, совсем-совсем своим генеалогическим древом. И такие квартиры, ты не поверишь, они продаются вот что интересно
0: ну я тут охотно верю вполне себе рабочая схема конечно <с же продаются
1: и кстати сейчас застройщики обсуждают что вот окей мы накушались студиями да это когда у нас 19 квадрат 20 квадрат целая квартира потихонечку они начинают задумываться про квартиры для современных молодых пенсионеров это такой знаешь вектор покупателей, которых еще так скажем не окучили. То есть, по сути дела, пенсионерам, да, парам или одиноким, им обычно нужна спальня, нужен кабинет, кухня, ну и какое-то пространство, куда приходят внуки разносить все остальное. И вот только сейчас, в 2024 году, застройщики постепенно начали доползать до этой категории и создавать для них особый сегмент квартир, что вот у нас вот будут и вот такие. Плюс еще у нас там появились квартиры для многодетных потому что это у нас тенденция такая устойчивая, когда в квартире есть несколько спален небольших, то есть это там 12-14 квадратных метров, и их теоретически можно объединить проходом, там что-то такое, перестройку сделать. И вот это вот тоже такое, девелопере немножечко меняются под рынок жилья, и это прекрасно.
0: Ну, этот вариант, кстати, был и в советское время, когда уже на таких более поздних этапах стали появляться, например, пятикомнатные квартиры с, вот как ты описала, небольшими спальнями. Так что, ну, это тоже такой не супер новый вариант, не супер ноу-хау. Ну, и это следствие того, что люди начинают жить лучше, они богатеют, они заводят себе чуть больше детей. И, ну, ты же помнишь про принцип того, что давали квартиру с таким количеством комнат, как у тебя членов семьи, минус один.
1: А я тебя в этом поправлю. Если у тебя дети одного пола, ну, то есть два мальчика, две девочки, то их теоретически можно было поселить в одной комнате. А вот если у тебя мальчик и девочка, то государство наше прекрасное выделить им по разным комнатам. Вот такой вот тоже вот интересный был принцип.
0: Ну что, мне кажется, мы с тобой так интересно поплавали между ностальгическим прошлым и такой нашей вот объективной реальностью сегодняшнего дня, что можно переходить уже к завершению. Ну и, мне кажется, мы дали такую достаточно взвешенную характеристику и современной и советской архитектуре вроде бы никого не обидели. Это тоже здорово. Так что, ну, давай к выводам переходить
1: знаешь, я, наверное, скажу так. На прекрасном фундаменте советской истории стоит создавать что-то новое, учитывать современные тренды, моду. Но без истории никуда, ее прекрасно знать, в том числе и архитекторам, застройщикам. И нет ничего страшного, если вы обращаетесь к архивам и просто учитесь на ошибках, примерах, плюсах и минусах наших предыдущих опытов, в то же время оставляясь суперсовременными и тенденциозными и модными.
0: Вот прям все сняла с языка. Я тоже хотел сказать про некоторый базис, который заложила советская архитектура, который мы сейчас, как мне кажется, достаточно успешно используем. И я с тобой полностью согласен, что нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы подсматривать в прошлом. И мне кажется, что еще важно сказать про то, что мы же в прошлом можем видеть не только там, варианты планировок, варианты квартирографии, варианты того, как кварталы и микрорайоны строятся, но мы можем видеть и то, как люди в этом живут и смотреть, как сами люди адаптируют те или иные предложенные им условия под себя, под свою жизнь. И уже не только на основе Теоретического советского опыта архитекторов, строителей и инженеров, но и практического опыта жильцов создавать новые прекрасные многоквартирные современные дома.
1: Ну слушай, ну мы прям с тобой в такие лапочки позитивные. Вы слушали подкасты «Жилищный фон. Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.